1: Hallo, ik ben Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Even voordat je begint met luisteren naar deze podcast. We hebben bij de Volkskrant nog veel meer podcasts, waaronder... Ondertussen in de kosmos, die ik presenteer, en waarin je alles te weten komt over wat er zich in onze kosmos, en dus ook planeet aarde, afspeelt op het gebied van wetenschap.
0: Dus luister en abonneer je in je favoriete podcast-app.
1: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit ook niet uh, thuis onder de van mijn dochter. Ik zit in Nijmegen op dit moment. Tegenover uh, een schrijfster van wie ik het boek hier tegenover me heb liggen. Of bij me heb liggen. Het heet De Hotelgids. En de schrijfster die tegenover me zit heeft het geschreven. Ik zal even de achterkanten van voorlezen. Dat is een citaat van Saskia Noord. Uh, genadeloos grappig boek. Een heerlijk en vooral hilarisch verslag van een single millennial die op zoek gaat... Naar haar identiteit door het schrijven van een hotelgids. Zeer herkenbaar zelfs voor oude singles als ik. Loes Wijnhoven, Tegenover haar zit ik. Blijkt de Helen Fielding van de lage landen en de hotelgids. de Bridget Jones Diary. Bridget Jones's Diary van nu. Nou al dus als ik je noord. Het boek heet de hotelgids en de schrijfster heet de Loes Wijnhoven. Loes.
0: Hallo.
1: Hi. <laughs> Welkom in je eigen huis. Dankjewel. Ja. Wat een ja, er is iets met deze kamer dat die super charmant is, hè? Het is een heel prettige kamer.
0: Ja, ik zie wel echt de fruitvliegjes rond je hoofd vliegen. Maar... En je maakt
1: je heel veel zorgen over de fruitvliegjes. Ja, ik heb het Je schaam... dat jij je, heel schaam... Schaam je er een beetje voor.
0: Nou, ik heb het gevoel dat jij heel weinig fruitvliegjes bent gewend. En, maar is dat zo? <laughs>
1: Kijk, ben echt... ik heb echt altijd heel veel last van fruitvliegjes. <laughs> er zijn altijd heel veel rottende bananen bij mij in de fruitschaal.
0: Ja, dat is dus hier. Als je, het is inderdaad een magische plek. Maar ook als je bijvoorbeeld daar naar de fruitschaal kijkt. Ja, met die peren. Geen, ja, gewoon vers fruit, niks rots. En toch ja, altijd hier beestjes.
1: Fruitvliegjes zijn ook wel magische wezens. Ik denk bijvoorbeeld ja. daar staat een flesje ketjap.
0: Ja, en die pindakaas Z- ernaast. En die pindakaas. Met een er... beetje pindakaas over, weet je aan de buitenkant. Ja, daar ga je heel, ja. Ja.
1: ja. voor de rest het... is die inderdaad
0: heel fijn. Het
1: is hier, en het is hier ook best wel schoon, toch? Ik ja. heb niet dat je hier ernstig loopt te verslonsen.
0: Nou ja, dat is ook wel het grote voordeel van thuis interviews geven natuurlijk. Je heb met je stok achter de deur om weer eens op te rijden. Oh, dat is perfect. Ja. ja. <laughs>
1: dus de, de stoetjournalisten die nu aan jou voorbij trekt, die maakt dat je het hier gewoon een beetje op orde houdt.
0: Ja, dat is ja. wel echt serieus de waarheid, ja. Oké,
1: okay, nou dat is heel goed. Maar je houdt ook wel van dit plekje, geloof ja.
0: ik. Oh, ik zat net in de auto hier naartoe nog te denken van. Ik zit, denk bijna dagelijks aan verhuizen. Waarom? Ja, nou precies. Deze vraag krijg ik dus niet beantwoord. Maar ik denk, heb de hele tijd het gevoel zo van: ah ja, ik. Ik moet ook een keer gewoon iets helemaal voor mezelf. Ik bedoel, ik deel de badkamer nog met uh, zes anderen. Dus misschien is het wel eens tijd dat ik een huis uh, ga vinden... of daar ga wonen waar ik gewoon alles voor mezelf heb. En dan denk ik dus van... Ja, oké, okay, behalve een badkamer voor mezelf. Wat, uh, waarom zou ik hier... Weggaan. Ja. ja,
1: want je houdt van de ruimte. Ja. Het is lekker in Nijmegen. Er is een huiskroeg beneden. Mm-hmm. Uh, en nog allemaal andere dingen... Ja. ja, en uh, loes. Ik las net het citaat van Saskia Noord voor wat achter op het boek staat. Ik hoop dat heel veel mensen zich daardoor aangesproken voelen en het boek gaan kopen. Maar ja, het slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. <laughs> Toch ben je dat met me eens of niet?
0: Um, gedeeltelijk.
1: Geen kwaad woord over Saskia Noord. Nee, maar nee, sowieso. Maar... Nee, ik was. Ja, maar ik... ik vind het namelijk een hele absurdistische rare, grote... onthechtingsroman, dit. Ik vond het een fantastisch boek. Maar niet een soort... romantische komedie over een... dolende millennium. Ja, het gaat over een dolende millennium. Maar het doden bevindt zich op zo'n... krankzinnig niveau. Goed, nu mag je antwoord
0: geven. <laughs> nou, ik ben het met je eens. Ik vind ook deze hoofdpersoon absoluut niet op Bridget Jones lijken. Ik heb laatst... Ik heb zelfs Bridget Jones niet eens gelezen. Nee. Ik dacht laatst, voordat het boek uitkwam... dacht ik van, nou laat ik maar even zo'n stukje van een film kijken... voordat ik duidelijk zo'n vraag krijg over Bridget Jones. Ja. Dus ik heb die film aangezet op Netflix... en na tien minuten weer uitgezet... omdat ik dacht van, Jezus Christus, wat is dit?
1: Wat is dit voor een getreut? Oh, wat
0: is dit? Zo'n... Oh, ja, meteen al in de eerste scène dat ze verliefd wordt... en achter iemand en op het dak kruipt maar ze zo graag wil dat die man haar ziet. En je weet al meteen, oké, okay, dus zij gaat eindigen... eerst komt dan die stomme in beeld... waarvan ze denkt dat ze hem wil... maar dan eindigt ze natuurlijk met de sukkel uit de film... die dan haar... Ja,
1: die haar ware liefde blijkt ja. te zijn.
0: En ik dacht inderdaad, toen dat zag van... oké, okay, wauw, dit is echt inderdaad het tegenovergestelde. Ex- hopelijk, exact het tegenovergestelde. Ja, van wat ik heb geschreven. Ja, Maar ik was... Ik, Ja, ik vind Saskia Noord... vind ik sowieso een heel interessant fenomeen... naast een geweldige vrouw. Omdat zij, net zoals veel personen in dat boek... ook heel erg worstelen met dat hele imago... of vooroordelen uh, tegenover inhoud of kwaliteit. En in het boek schrijf ik ook over Sissy. Iemand die dat heeft... Saskia Noord heeft dat in mijn beleving ook. Louise, mijn hoofdpersoon, heeft dat ook.
1: Maar wat hebben ze ook?
0: hoe vaak, bijvoorbeeld, ik heb Saskia Noord zo vaak in interviews horen zeggen... dat ze, dat voelt zich volgens mij wel vaak onderschat. Mm-hmm. En natuurlijk een Bridget Jones-aanbeveling aan de achterkant van je boek... is natuurlijk meteen zo van, oké, okay, alle literaire pretenties is nu alvast weggenomen. Uh, ja, dat vind ik ook, ik vind dat ook helemaal niet, ik vind dat ook leuk om daar... Zeker. En ik hoop maar wel gewoon, ik, iemand ziet het boek en ziet die gouden letters... en uh, die Saskia Noord quote en die vissen... En ik hoop dat ze eraan beginnen van, oké, okay, dit wordt leuk en gezellig en romantisch. En dan uiteindelijk het boek testen en denken van, oké, okay, het wordt, was toch wel echt veel meer dan dat.
1: Ja, en het was dat eigenlijk helemaal niet.
0: Dus eigenlijk, dit effect wat jij nu zegt, is precies wat ik voor ogen had. <laughs> Logisch. Had jij ervoor
1: gekozen om de quote van Saskia op, het, op de achterkant te zetten? Was het jouw keuze? Nee, natuurlijk was het jouw keuze niet. Je bent heel blij met die, met die quote, neem ik aan met ja het bedoel... nou, ik wil
0: Nou, ik wilde heel graag... Ik heb het boek ook alleen maar naar Saskia Noord opgestuurd. Ik dacht gewoon, zij gaat zich wel aan deze vrouw herkennen. Dus ik heb het alleen naar haar doorgestu- opgestuurd. Maar je, hebt,
1: je, je, hebt, je voelt echt een soort... Nou, obsessie is misschien een groot woord, maar een hele grote interesse. Je hebt echt iets van Saskia Noord. Wat, wat, wat is er met haar? knullig geformuleerd, dat weet ik, maar...
0: Nou, ten eerste... Kijk, echt... bij een hele bovenste boekenplankje zie je allemaal haar boeken staan. Ja. En daaronder zie je misschien boeken staan die uh, iets... Uh,
1: iets anders iets zijn. Iets
0: anders zijn, saaier zijn. Maar je hebt al haar boeken ook. Uh, ja, ja, ja. Die staan er allemaal. En wat
1: is er zo goed aan Saskia Noord? <laughs>
0: mm... Ik voel me, als ik dat boek lees, heel erg bevrijd. Als ik dat lees, voel ik me gewoon heel erg gesteund in het gevoel van... je mag echt schrijven wat je zelf, wat je zelf leuk vindt. ook klinkt dat weer als iets heel oppervlakkigs. Maar eigenlijk doe ik dat best wel groot van... Het hoeft echt niet meer te zijn dan wat je gewoon zelf... Op... Zij neemt mij zo mee in die verhalen... en ik raak zo juist los van al die vooroordelen... van wat dingen allemaal zouden moeten zijn. Ik vind het juist heel bevrijdend om Sissy te kijken... en Saskia Noord te lezen. Niet dat ik Saskia Noord met Sissy wil vergelijken... al zou dat voor een enorm compliment zijn overigens. Voor allebei. Voor allebei. Ja. <laughs> um... Maar
1: er is iets in het schrijven van Saskia Noord... En in het lezen daarmee van Saskia ja. Noord, wat je heel, heel erg tot de kern vindt ja. of zo.
0: Ik heb wel echt nog nooit in mijn leven zoveel over Saskia Noord gepraat als de afgelopen maand door die quotes. Ja. Maar ik heb ook echt al, inderdaad wel meer kritische reacties gehad van, nou, het, het, slaat, het slaat nergens. Dit is geen Bridget Jones. Nee. Vind je het ook niet een beetje?
1: Nee. nee, want wat je zegt, het is exact wat je zelf beschrijft. Uh, Bridget Jones gaat over het vinden van de grote liefde. En dit gaat volgens mij over onthechten. Dit gaat over, over het, het, het weigeren van de grote liefde. Ja. Misschien is dat wel dezelfde, dezelfde beweging, hoor. uiteindelijk. Tenminste, precies de andere kant op en, en, en daardoor dezelfde route ongeveer. Maar dit, is, dit, dit gaat over het, 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 ja, het excommuniceren van de grote liefde uit je leven, eigenlijk. Ja. Tenminste, zo zou ik het, uh, zo zou ik het uh, interpreteren. En wat ik fascinerend vind aan je zijn, want ik ken je als uh, zangeres en als, als helft van, van de band Clean Pete... samen met je, met je zus, René. Um, dus ik wist ook helemaal niet dat je schreef. Ik, wist eigenlijk, ik weet niet of je zelf wist dat je schreef. Wist <laughs> ik... je, dat je, dat je dat je een schrijfster in je had? Was
0: je daarvan op de hoogte? Um, ik hoopte het wel, maar ik was wel, ik was wel... Ik, ik heb mezelf wel verrast met hoe... Hoe, ik op, hoe diep ik hier op een gegeven moment in zat... in dit verhaal, en het schrijven van dit boek. Toen ik voelde... Ja, dat had ik eigenlijk niet gedacht. En ik merkte ook echt dat ik... Zelfs na, na een optreden kon ik echt niet wachten... om weer terug de wereld van dat boek in te duiken. En te gaan schrijven. En te gaan schrijven. Ja. En dat, dat ver, verbaasde me wel. Dat had ik niet verwacht zo.
1: nee. En het fascinerende vond ik dat je, dat je met zo ontzettend veel uh, zelfvertrouwen schrijft of lijkt te schrijven. Dat het net is alsof je gewoon exact weet wat je aan het doen bent. Je bent helemaal niet op zoek naar een stijl of zo. Of je bent ook niet... Je formuleringen zijn altijd een soort heel helder en raak. En het is gewoon alsof je er gewoon doorheen snijdt door wat je, wat je wil vertellen. Was het een worsteling voor je, dat schrijven? Nee, echt
0: totaal, het was inderdaad totaal geen worsteling. So, ik voelde me tijdens het schrijven van het boek... En dat heeft wel weer een soort van raakvlak, met waar we het net over hadden. Ik voelde me gewoon... Ik voelde echt, ik mag alles schrijven. Ik hoef het ook niet dadelijk op een podium voor mensen te gaan voorlezen. Misschien leest wel niemand het boek. Misschien vinden ze het fantastisch. Misschien niet. Ik was daar gewoon... Ik, raakte daar zo los van. Ik zat ja. echt zo in mijn eigen wereld. En ik voelde me inderdaad... Ik voelde me... Ja, zo zeker. Omdat het, het was voor mij die hele wereld van Louisa... En hoe in haar reis. Ik voelde ook nergens een soort van... Dat ik niet meer wist welke kant. Ik kon niet stoppen met schrijven. Want dan zou ik haar in de steek laten. Ik voelde dat ze moet door. Ze moet door. Ik moet, ik moet haar ergens laten eindigen. Dus ik heb ook geen dag gedacht zo van... Oh, misschien nu even niet. Nee, ik zat er zo diep in. Dat, die, die, dat verhaal, die reis, die ging de hele tijd door. En ik kon, haar, ik kon het echt niet maken om haar ergens te laten stranden. Ik vond het ook zo'n fijn personage. Ook al heeft ze zelf ook best wel veel... Uh, ze valt ook eigenlijk in, van de ene mislukking in de ander. Ze heeft ook, op sommige mensen ook al gezegd dat ze iets tragisch heeft. Maar... En ja, zij is gewoon ook heel moedig de hele tijd en zelfverzekerd. En zo gewoon... Ja, die gaat gewoon de hele tijd door. En zo
1: schreef je dat boek ook, ja, moedig en ja, zelfverzekerd. Ja, ja. ja. Dat was nooit één moment van twijfel van ben ik wel met het goede bezig? Nee. Of moet het niet een heel andere kant op? Of wat, wat zijn dit eigenlijk voor zinnen? Je, nee. je wist het gewoon. Tijdens
0: het schrijven ja. Ja, was het echt voor mezelf van... Dit is echt haar en mijn verhaal. Dus ja, niemand anders kan hier iets over te zeggen hebben. Dit is gewoon, ja, dit is ja. gewoon het verhaal wat het moet zijn. Dat was tijdens het schrijven. Op vanaf de dag dat ik het boek in de boekwinkel zag liggen, dacht ik... Oh, Kut. wat zonde. Wat zonde dat het nou klaar is en dat mensen er nou iets mee kunnen. En, dat heel, en, en zonder dat ik dat heel zelfverzekerde gevoel, wat ik bij het schrijven had... dat ik dan: oh ja, nu moet ik het weer zonder haar doen. Nu moet ik het weer met mezelf doen. Ik vond het echt veel leuker toen zij nog elke dag in mijn leven was.
1: Nou, behalve dat we nu misschien moeten concluderen dat je schrijfster bent... En dat je dus gewoon in je volgende boek kan beginnen.
0: Ja, ik hoop eigenlijk natuurlijk dat dit gewoon een super groot succes wordt. Dat ik gewoon deel 2 mag schrijven. Ik voel dit Nou, personaar... oh, dat is dan
1: wel weer Bridget Jones achter.
0: Ja, precies, precies. <laughs> of dat er een film over wordt gemaakt. En dan dat oh, je daarna... wil nu gewoon
1: een heel episch over, ja. uh, over Louisa schrijven. Ja, ja,
0: nou ja, je misschien... houdt ook
1: heel erg veel van Harry Potter, hè? Ja, precies. Ja. Zeven delen, ja. lijkt Dus je wil gewoon zeven delen schrijven. En dan met eigenlijk.
0: Emma Watson als Louisa.
1: Als het verfilmd wordt. Ja. ja. En uh, ook bijvoorbeeld. Want ja, ik vind zelf dit zinnen maken best wel moeilijk. Gewoon goede, goed lopende zinnen die niet lelijk zijn en waarin je uitdrukt wat je wil zeggen. Maar dat ging eigenlijk ook vanzelf bij je.
0: Nou ja, vanzelf...
1: Ja, je hebt er wel voor moeten werken, maar... Ja.
0: Um... Ga je nou een voorbeeld van een goede zin? Nou,
1: ik kijk gewoon even wat ik zelf heb aangestreept, ja. maar je praat praat rustig door. <laughs> Let vooral niet op mij.
0: Ja ik, had... ja, ik probeerde gewoon niet, niet te veel na te denken... maar gewoon dat verhaal op te zetten. Ja, ik heb wel heel veel nagedacht het uiteraard erover... maar tijdens het schrijven zat ik gewoon heel... ik wist ook telkens precies waar ze was... en hoe ze eruit zag en wat ze ging doen. En soms moest ik met haar meezoeken van... ik wist ook nooit wat de volgende bestemming zou worden. Ik wist ook helemaal niet waar het verhaal ging eindigen. Ik moest telkens gewoon op het moment van schrijven... maar zien hoe het zou... hoe het ging eindigen...
1: Was het magisch, nog even een Harry potter termen te blijven spreken?
0: Ja, vond ik... Voor jou? Ja, ik zat dan wel eens hier beneden met mijn huisgenoten in de, in de huiskroeg. En dan was het twaalf uur s'nachts en dan... Ik kwam de wodka uh, op de bar te staan. En dacht ik, oh, ik ga nog even uh, naar boven. Want dan, dan, want dan voelde ik van, ah ja, dit is een situatie waar Louisa ook in kan landen. En dan ging ik hier naar boven op mijn dakterras zitten in de zomer. Stak ik een paar kaarsjes aan, wijntje erbij, sterren heel boven mijn hoofd. En dan ging ik weer over schrijven Ja, dat vond ik wel, en ja, dat kon ik de hele nacht volhouden. Dan trok ik iets warms aan rond twee uur s'nachts. En dan schreef ik gewoon door tot, uh, tot ik dacht, uh, ja, nu word ik een beetje psychotisch. En dan ging ik slapen.
1: Maar wat bedoel je met nu word ik een beetje psychotisch?
0: Ja, als je in de nacht heel lang gaat schrijven en heel lang wakker blijft... dan op een gegeven moment dan neemt je hoofd wel hele rare uh, afslagen... die ja. misschien soms ook in het boek zijn terechtgekomen. En op een gegeven moment als ik dan vond van nu, wordt, nu neemt ze wel heel radicale beslissingen... dan dacht ik nu moet ik misschien maar gewoon naar bed toe gaan.
1: En hoe heeft dit verhaal zich aan je opgedrongen?
0: Het begon eigenlijk... Met die, kijk, de eerste hoofdstukken zijn best wel gewoon haar leven hier in Nijmegen. Ja, en dat zijn eigenlijk van die met stukjes... Met een liefde die verloren gaat. ja En ik schra- hou sinds mijn vijftiende uh, of zo hou ik een, uh, een blog bij waar ik elke dag in schrijf. Die is privé, dus die uh, kan ook niemand meelezen. Uh, en daarin heb ik altijd uh, een beetje nachtelijke avonturen opgeschreven. D- dingen die ik zelf niet wou vergeten van. Ik dacht, dit zijn grappig om later terug te lezen of gewoon om nu op te schrijven. En zo eigenlijk, toen op het moment dat ik dacht van... Uh, dat ik dat, met dat verhaal aan de slag ging... begon ik gewoon zo van... oké, okay, ik ga nu een verhaal schrijven over een vrouw... die gewoon een heel losjes leven leidt... en van de ene plek naar de andere. En eigenlijk zat er nog niet zo heel veel... het uh, zat eigenlijk 0,0 verhaal in. Mm-hmm. Maar toen ik over haar schreef... toen voelde ik wel van... nee, maar zij doet het niet omdat ze... er zitten wel degelijk verlangens in haar en... Heel veel verwarring en onrust. Ze doet het niet. Ze, het is, niet, ze is geen vlierenfluiter die zomaar een beetje. Haha, oh, En dan die man. Er zit. Er zat wel iets onder, maar ik wist ook niet precies wat. Dus ik dacht, ik moet haar op een missie sturen zodat zij iets uit kan gaan zoeken van waarom. Want
1: er zit iets in haar waardoor ze niet echt aard. Ja, ja.
0: En toen. Uh, ja, en, en ze ontmoet uh, een man die een hotelgids wil gaan schrijven. En dat vinden ze, zo, ze zo'n belachelijk idee. Wie wil dat nou, in godsnaam, een ho- Wie is er nou geïnteresseerd in een hotelgids? Wie wil dat nou schrijven en wie wil dat nou lezen? En ze vinden het zo'n stom idee. Maar op een gegeven moment denkt ze wel zo van: ja, maar, maar misschien is dat wel het ultieme ongebonden leven. Gewoon als je. Wat ja, als ik dat nou eens veel extremer maak? Dus dat ik niet alleen maar een beetje in mijn eigen stad rondwarrel, Maar als ik echt van stad naar stad, van plek naar plek, van man naar man, van bed naar bed, gewoon. Misschien ben ik dan wel. Misschien vind ik dan wel. Heel veel vrijheid en misschien zelfs rust. Want als dat is wat ik zoek, dan vind ik ja. dus rust. Want dan heb ik dat gevonden. Ja,
1: want zij wil vrijheid. Ja. En gaandeweg gaat zich eigenlijk de vraag stellen, wat is vrijheid? Ja. Zit dat, is, dat, is dat rusteloze zoeken of en alsmaar verwisselen van kamer en van man? Is dat vrijheid? Ja. ja. En uh, die hotel... Even die, deze fruitvlieg gaan <laughs> En waarom denk je dat ze niet kon uh, kan aarden? Wat zou dat zijn? Of waarom kunnen mensen eigenlijk wel aarden? Ja, dat is eigenlijk ook misschien wel een hele goede vraag. Nou,
0: precies, dan die vraag zit eigenlijk ook in het boek ja. dat zou ik de hele tijd de vraag krijgt van heb je Bindingsangst. En als je ja. denkt, ja, of hebben jullie alleen zijn angst? Waarom ja. moet er een groot probleem aan mij of te grondslag bindings, bindingsdrift, zoals ik dat ja. bij mezelf bindings... altijd noem. Ja. ja. Nou, dat klinkt ook als een ernstig probleem. Zeker. Ja, het klinkt als een ernstige probleem dan gewoon maar een beetje... Nou,
1: laten we helemaal geen ranglijst van problemen gaan maken.
0: <laughs>
1: <laughs> nee, maar waarom, waarom is de een de normale situatie, namelijk dat je een, een, een partner vindt en daarmee gaat zettelen, en is de andere situatie abnormaal? Ja. Vraag je af. Ja. Is dat iets wat je je ook in je eigen leven afvraagt?
0: Ja, ik vond het ook heel stom toen mijn redacteur halverwege het schrijven van het boek die aan mij stelde. Van, uh, is zij niet heel erg eenzaam? Ik dacht van, dit vind ik nou weer zo'n projectie, dacht ik toen. <laughs> Totdat ik door ging schrijven, dacht ik van, ja, maar er zit wel iets in, iets extreem rusteloos in haar en ook zeker ook in mij um,
1: maar, maar Loes is... als je welk verhaal dan ook opschrijft, over wie dan ook als je gaat inzoomen en het op een bepaalde manier belicht, kom je altijd bij eenzaamheid uit Ja, natuurlijk nou ook als je, als je drie even in een huwelijk zit, ja. uh, enzovoort ja. dan nog blijkt er een, die, een diepe kern van de eenzaamheid te zijn nou ja, toch, denk je niet?
0: Ja, yeah, ik denk het wel
1: maar je, je kreeg eigenlijk opgedrongen het verhaal van iemand die haar eigen rusteloosheid onderzoekt en dat eigenlijk heel letterlijk neemt door de meest uh, door zichzelf de meest rusteloze opdracht te stellen namelijk leven van hotelkamer naar hotelkamer.
0: Ja. Ik dacht ook echt dat zij vrijheid zocht of dat ze dat ze dus of dat ze dat ongebonden leeft dat dat, haar vrij, dat dacht ik echt toen ik het begon met schrijven dat dat haar ik dacht eigenlijk dat ze echt heel heel vrolijk ging eindigen. Ik dacht, ah, we werken naar een, naar een soort ideale situatie toe. Ja, maar,
1: waarin ze die vrijheid vindt. Ja. En waarin ze zich da- daar, daarin kan berusten. Ja.
0: Maar toen ik het schreef, toen voelde ik ook van... ja, maar als zij de hele tijd zomaar mensen achter zich laat... dat kan niet consequentieloos blijven. Want het blijft ook niet consequentieloos. Is dat
1: zo? Kan je niet consequentieloos allemaal mensen achter je laten? Ik weet wat je daarover schrijft in je boek, hoor. Maar...
0: Nou, ik denk als je... Zonder afscheid zomaar van mensen wegloopt. Ja, als ze je er niet op aanspreken, hoeft dat voor jouzelf misschien geen consequenties te hebben. als je helemaal geen last hebt van schuldgevoelens. En, uh...
1: Ja, maar het zijn toch altijd de menselijke waarden eigenlijk. die jezelf dan. Uh, die je in de problemen brengen. Dus dat je toch ook lief wil zijn voor anderen. En niet geen klootzak wil zijn.
0: Ja. Ja.
1: En heb jij vaak een klootzak gevoeld, Loos?
0: Dat vind ik echt een heel moeilijke vraag om te beantwoorden. Omdat ik zelf eigenlijk al zolang als ik me kan herinneren over mezelf. Ook al heel erg dit, dit van mezelf weet. van Dat ik graag alleen ben. Dus ik geef ook nooit het... Voor mijn gevoel, althans het gevoel dat ik andere mensen heel erg nodig heb. En dan is mijn idee, dus kan ik ze ook niet zo heel erg teleurstellen. Nee, want
1: want ze, jij hebt het idee dat vanaf het begin af aan dat ze jou leren kennen, voelen van... Deze vrouw is eigenlijk een, een losopererend iemand. En je kan er even bij in de buurt zijn, maar, maar echt je daaraan aan hechten, dat heeft toch geen zin.
0: Ja, nou misschien met vriendschappen nog wel, wel meer hoor. Maar dan, in de liefde. Vooral in de liefde, Ja, ja. Maar ja, zeg tegen een man: Ik wil geen relatie met je. Nou ja, daar ga je al.
1: Ja, zijn ze daar, zijn ze daar ja, weer langs? Dat is natuurlijk het
0: leukste, leukste. Wat een. Het is schijnbaar de, de, de droom van elke man.
1: En dat zeg je altijd.
0: Ja, ik neem me nou dus maar voor om dat dus maar gewoon niet meer te zeggen. Omdat je ze daar gek mee
1: maakt. Ja, want dan, dan denk je van... dan
0: wordt, wordt een lokaas. Een soort, en dan... een soort
1: rotte peer <laughs> voor een vraagvlieg is dat. Ja. Maar je zei altijd, ik wil geen relatie met je tegen, ja, dat heb ik tegen mannen met wie je, met wie je iets uh, Die is dan wel heel
0: leuk. Het is ook niet dat ik nooit verliefd word... of dat ik nooit um, iemand heel erg leuk vind. En daar ook tijd mee wil doorbrengen, maar het voelt ook meteen gevaarlijk. Want ik weet wat ik net zei, ik voel me gewoon... toen ik het boek schreef, toen voelde ik echt... oké, okay, nu voel ik me echt op mijn beste... Als ja. ik daar in mijn eentje op het dakterras zit te schrijven... en in mijn eigen wereldje, dan kan ik echt alle, dan kan ik alle kanten. Maar dat
1: is dus fascinerend, Loes. Want eigenlijk is het dus zo dat je... Dat je kijk, dat boek gaat over het grote onthechten en mm-hmm. het onthecht zijn. Tenminste, no- nogmaals, dat is mijn interpretatie. Het om te zeggen het boek gaat over... Maar ik, ik las het als iets wat gaat over onthecht zijn... en hoe je dat, inderdaad hoe je dat vorm geeft, hoe je, daar, hoe je daarmee kan leven. Want je moet er natuurlijk toch een vorm voor, uh, voor vinden... En uh, dat ging je schrijven en eigenlijk in het schrijven vond jij eigenlijk je bestemming. Dus eigenlijk wat, je, wat, je zou, wat iedereen verwacht van zijn grote liefde, namelijk op een gegeven moment ontmoet je iemand en je kijkt hem of haar in de ogen en je weet hoe, hoe vals dat misschien ook zal zijn en hoe zeer je dat project hebt, maar je weet van hier wil ik mijn leven mee en hier vind ik rust en dit is, dit is wie ik moet zijn. Dat heb je eigenlijk nooit, behalve bij het schrijven van dit boek.
0: Ja, nou, bij het schrijven van het boek en ook bij het opnemen van cd's, of als ik met René... Oké, okay,
1: als je met René aan het spelen bent, ja. is dat ook uh, aan de hand. Ja,
0: vooral het schrijven en het opnemen van, een, v- van de cd. Oké, okay,
1: niet bij het, bij het optreden. Dat kan, Daar maar... Daar schrijf je ook hele interessante dingen over, trouwens, over optreden en zingen, vind ik. Ja, wat dan? Ja, als ik het nu ga reproduceren. <lacht> nou, over wat over, uh, emoties en van je emoties afgesloten zijn als je staat te zingen. En wat je zelf voelt en wat de anderen voelen. En uh, wat... Uh, wat waardering met je doet door middel van applaus. En dat je, dat je waardering krijgt voor dingen waar ja. je zelf eigenlijk ontevreden over bent. En, ja, dat, nou, precies, al dat die is dingen, alweer... dan heb je een heleboel gedachten. Schrijf je daarover, ik bedoel, via je, je hoofdpersoon, uh, Louisa. Ja. Um, maar die ik allemaal heel interessant vond.
0: Ja, en dat zijn ook echt gedachten die ik zelf ook heb over het optreden. Uh, maar precies, het optreden is alweer zoveel ingewikkelder, want dan heb ik te maken met verwachtingen van mezelf, de verwachtingen die het publiek van mij heeft. En dan ben ik zo bezig met, het voelt dan zo elke keer als een, soort, ja, als een soort van wedstrijd die je kan winnen of verliezen. Terwijl als ik iets aan het schrijven ben, dan is het, speel ik met niemand een spel, dan ben ik echt gewoon zelf in mijn eigen, in mijn eigen wereld. En dan, ja, niemand kent die wereld zo goed als ik, want het, ja, het zit in mijn hoofd. Dus ja. ja, ik ben echt de enige die daar o- iets over kan zeggen. En als ik op het podium sta, dan is het... En als het lukt, als ik het gevoel heb dat de sfeer die ik wil... Ja. Als dat lukt om in een zaal te brengen, als ik zie van... Dit was het. Dit was het. Dat is, dat is fantastisch. Maar dat is een ofze honderd keer of Ja, nou. ja. ja. Ja, die, die vijf keer dat is gelukt, kan ik wel... Uh, kan je op één vinger van één hand tellen, want het zijn er vijf. De <tie> de
1: maar dat is dus... En, en verder is het eigenlijk nederlagen die je leidt. En waar je vervolgens applaus voor krijgt.
0: Ja, nou, nederlagen zijn het niet allemaal, hoor. Maar soms van, oké, okay, het is gelukt. Of als, als dan de mensen het mooi vonden, ben ik dan ook blij. maar Of ja, blij, dan ben ik... Maar goed, dit is dus een patroon
1: bij jou, uh, Loes. Dat je zowel bij het schrijven van dit boek... dat vond je fantastisch en magisch... totdat het uitkwam. Ja. Toen was je eigenlijk teleurgesteld ja. dat, het, dat het er was. En dat ja. andere mensen zich, zich met, met, met hun vieze vingertjes aan gingen zitten. Ja. En dat heb je eigenlijk met muziek net zo.
0: ik ja. voel dat ik beter maar weer heel snel iets kan gaan maken. Dat het echt beter is voor mijn mentale gezondheid... als ik dat weer ga doen.
1: Je bent een maker en niet een uitbrenger eigenlijk
0: nou dat weet ik niet zeker maar dat heeft
1: ook iets onthecht daar zit ook iets heel eenzaams in dat je eigenlijk altijd de de eenzaamheid en het, 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 het in jezelf gekeerde dat vind je fantastisch en zodra het in verbinding met anderen is met je lezers of met je publiek vind je het moeilijk
0: ja, maar ik wil, ik ga er wel telkens staan op het podium... en ik breng die dingen op luisteren. Er is ook iets in mij wat ik natuurlijk heel graag wil. Ik wil wel die, die, die vijf ja. keer dat ik heb gescoord op het podium... die wil ik wel de hele tijd wel behalen. Ik, ja. wil, wel, ik wil eigenlijk dat natuurlijk iedereen het boek leest en denkt... Ja, dit is dat, fantastisch. Dit, dit is als Noordt de Tweede. Ja, ja. ja. Dit, is, <laughs> dit is Bridget Jones. <laughs> maar dan het tegenovergestelde, Ja. ja.
1: Nee, dus je wil... Er is iets in wat, wat in jou wil scoren. Ja. Zoals er misschien ook iets is... wat toch ook weer altijd naar de liefde zoekt bij jou. Ondanks dat je daar, dat je er misschien diep cynisch... en zwartgallig over bent. Nou, niet eens cynisch, maar meer... Ja. Het is meer zo van... Ik vind nou, dat ik, ik niemand... Moet het, ik moet het nog maar eens zien. Je, bent, je gelooft er gewoon niet zo in. Voor jezelf in elk geval. Nee, nee, dat klopt. Nee.
0: Nee. Nee, nee mijn, mijn uitgeverij... Ik had gisteren nog iemand van de uitgeverij... aan de telefoon... en die zei tegen mij... Uh, ja, je hebt hele, van de ene kant hele lage verwachtingen en van de andere kant hele hoge verwachtingen. Ja, dat is natuurlijk een heel simpel zinnetje, maar ik dacht, ja, dat klopt helemaal. Van de ene kant denk ik van, niemand hoeft dat boek te lezen, ik deed het voor mezelf. En van de andere kant ben ik heel teleurgesteld als er dadelijk geen zevendelige reeks alle Harry Potter van is met verfilmingen. En...
1: Ja. ja, en eigenlijk is het in, de, in het leven net zo, met die lage verwachtingen en de hoge verwachtingen, want je hebt hele lage verwachtingen. In de zin dat je eigenlijk niet gelooft in de liefde voor jezelf? In de ik ware liefde.
0: De, ja, de, maar de liefde? Ik geloof op zich wel in de liefde, hoor. Ik bedoel, ja. ik, vind, ik vind... Er zitten toch fantastische romantische avonturen in ook. Nou, er zitten
1: erotische ook. avonturen in.
0: Nee, ook echt heel gezellige avonturen.
1: Nou, erotische en gezellige avonturen. Ja, nou,
0: erotisch kan ook hartstikke gezellig zijn.
1: Ja, erotisch is dolgezellig, maar...
0: <laughs> nee, maar er zit ook... Ze, is, ze denkt over geen van die mannen... Nou, wat een, wat een idioot...
1: Nee, maar dat zeg ik toch ook niet. En niet dat je alle mannen ideaal nee, dus is. Dus Voor mij heel... ben je gek op mannen.
0: Ja, op zich wel. Ja, maar ze is niet heel. Ze is niet. Daarom ze is niet heel cynisch. Ze is niet. Ik, ik heb ook niemand willen beledigen of zo. Toen ik het schreef ze van, oké, okay, deze persoon is even helemaal. Maar ze voelt wel de hele tijd van. Er staat echt nog een ander avontuur en het volgende hoofdstuk weer te wachten. En die wil ik ook weer meemaken.
1: Op een gegeven moment, dit, dit... op ze in uh, in een hotelletje. Ja, where else? En dan, nou, we zullen niet te veel spoilen, maar maar het het, het avontuur begint uh, vreemde afslagen te nemen. En dan zegt ze, you see, voegde ik toe in een poging mezelf kwetsbaar op te stellen. I am on a journey all by myself. I don't even have a suitcase with me and I need company. Nou, dat vond ik wel een mooie omschrijving van hoe het leven is. (laughs) Van Van het leven zelf. On a journey all by myself. I don't even have a suitcase with me and I need company. Dat is toch eigenlijk hoe het ook gewoon is, het leven.
0: Ja. Ja, maar, te, maar nee, het is niet... Het is niet het is, de, ja, twee zinnen later zegt ze ook van... <laughs> pak pakken er maar even bij. Ja, heel goed. Ook van... Uh, dan zegt ze volgens mij het in die scène ook van... ik wil eigenlijk alleen maar de tijd vergeten... en met knappe jongens zoenen. Volgens ja. mij is dat de strekking van het hele verhaal. Ja. Maar dat is natuurlijk niet de strekking van het verhaal. Maar soms ge- geef ik haar wel van die expres... van die oppervlakkige gedachten... waarin ze dan eventjes denkt van... Wat van kern...
1: gezelschap, zegt ze dan... want van gezelschap vulde ik in mijn hoofd aan... komt een hotelkamer. Ik negeer dat gevoel dat er minder rationele redenen waren... waarom ik behoefte aan gezelschap kon hebben.
0: Ja... Dus het is, niet alleen, het is niet alleen maar iemand van die gewoon... Oh, leuke voor een hotelkamer. Oh, een, leuk, een nieuwe man. Ze is... Maar ja, als je ook vraagt van... waar ze hem nou precies naar zoekt? Nou, ze probeert er vooral heel erg... Dit vooral erg in zo'n zoektocht... Om daar achter te komen naar wat ze nou precies... Wat het zo, toch is. Wat dat nou... Wat dat hele rusteloos is. Het antwoord is in elk geval niet... De tijd vergeet een knappe jongens... Zoenen, want dan doet ze een boek lang... en ze eindigt onrustiger dan, nog, dan dat ze begint. Ja. Dus dat is het antwoord in elk geval niet. Nee, en van niet. hotelkamer naar hotelkamer gaan... en geen huis hebben... en geen vaste mensen waar je mee optrekt. Uh, dat is het dus ook niet ongebonden zijn. Want ze raakt. Eerder voelt zich juist nog veel gevangener... in het hele idee wat ze heeft uh, bedacht. Ze heeft echt een soort van... super superstrak kader voor zichzelf... Uh, met die hotelkamers... en dat ze telkens door moet... Dat het ook echt het wordt een heel, het wordt eerder een leidensweg om het te voltooien, dan dat je denkt: oh, nou die is nou echt, die is echt bevrijd van iets. Ja, ja eigenlijk nee. is
1: wel logisch dat je zelf van Saskia Noord haalt, want dat is toch ook vaak zo mensen die op zoek zijn naar, zullen we zeggen, het geluk of het gewone leven, om dat rustig en kalm te leven. En dan wordt dat een beetje griezelig, dan wordt het een beetje, <laughs> een beetje, een beetje creepy.
0: Ja, alleen het fijne wel van haar boek vind ik wel, als je het uit hebt, dan weet je wie het heeft gedaan. En bij dit boek weet ik eigenlijk nog steeds niet wie het nou de schuld heeft.
1: Niemand heeft ik, de schuld.
0: Ik had graag een schuldige gehad. Bij was je blij
1: van. met dit verhaal wat je, wat je in je schoot geworpen kreeg? Hoe, 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 of Heb je ooit echt een hotelgids willen schrijven? Of uh, heb je een liefde voor hotelkamers?
0: Nee, ik, even... had, ik, had wel echt, ik had wel echt iemand waar ik even mee was die een uh, hotelgids wilde Schrijven en dat vond ik gewoon dat. Vond ik dus een echt, echt een heel. Ik vond het gewoon zo grappig idee dat ik dacht: van, van alles, alles wat je kunt schrijven op deze wereld, waarom zou je een vrees nou? Een hotelgids schrijven. En ik, en ik vond dat van mezelf ook, weer, ook alweer zo van... waarom loop je nou die hotelgids van hem zo te veroordelen? Als Want jij eigenlijk...
1: liep altijd een beetje af te zeigen. Ja. Ja, jij kon dat niet serieus nemen. Nee, ik kon dat
0: echt niet serieus nee, nemen. Nee, dat
1: vond je zo'n lage vorm van literatuur... Ja. dan ja. hotelgids. Ja. Zo ambitieloos. dus eigenlijk je ambitie om gratis in hotels te blijven. Ja. En eigenlijk om jezelf een hak te zetten... dacht je dan ja. van... maar je kan er wel degelijk literatuur ja. van maken. Nou,
0: ja, ik dacht wel... Zo... en ook wel zo van... Ik had het toen zo belachelijk gemaakt, nou nog sterker wel in mijn eigen hoofd dan hardop waarschijnlijk. Um, ja, dat ik ook dacht van, oké, okay, maar ja, het leek me ook wel zo'n fantastische um, comeback van mezelf in zijn leven. Als ik dan in keer een iets had geschreven, dat ik het eerst maanden had op afzijken, dat idee. <laughs> en nou is hij er gewoon, ja. Yeah. Nou, heb ik zelf een hotel. Het is ook een soort. En waarom wil je dan een
1: comeback in zijn leven?
0: Ja, nou, misschien. Ja, dat is. Ik um, oké, wil ik een comeback in zijn leven. Nee, maar ik vind het idee dat. Ik vond wel het idee. Vond ik wel heel grappig. Ik vond het wel een heel grappig idee. Van, maar ook om mezelf. Het is ook echt. Om mezelf een beetje belachelijk te maken. Van wat ik zeg, slaat dus ook allemaal nergens op. Want ik, ik loop een hotel. belachelijk te maken. Vervolgens ben ik zelf twee jaar bezig met er eentje schrijven. Dus wat ik zeg, is ook. Ik zeg ook maar wat. Ik heb ook geen idee wat, wat, wat goed is om over te schrijven. Of... Waarschijnlijk als hij nou een hotel zou uitbrengen, dan zou het een veel groter succes worden. Dus ik zou dat fantastisch vinden als dat die van hem ernaast komt te liggen. Maar verder hoef ik niet echt per se terug in zijn leven. Maar misschien samen in de zei boekhandel. Je dat dan? Wat?
1: Waarom zei je dat dan? Wat? Van die comeback?
0: Omdat ik het wel.
1: Omdat er blijkbaar toch dus een randje in zit.
0: Nou, nee, het is niet het is ook Het is ook geen wraak... Maar wel, ja, ik vind dat gewoon heel grappig. Ik vond het gewoon heel... Ja, ik maak mezelf daarmee natuurlijk ook heel erg ongeloofwaardig. Dat ik eerst de hele tijd zo van... Jij met je hotelgids en vervolgens schrijf ik een hotelgids. Hé, hey, en
1: Loes, je gelooft dus, je weet eigenlijk niet of je in de liefde voor jezelf gelooft? Of dat iets of dat, of dat, of dat is wat je zou kunnen vinden? Of wel? Of dat, nou, het is sowieso ook
0: geen principieel ding. Ik heb ook het gevoel van, als ik dit nou nog drie keer hardop zeg... dan ben ik over twee jaar getrouwd en heb ik drie kinderen. Ja, zo precies. Het een dat het is zou wel knap zijn. Als je in twee jaar drie kinderen had gereden te maken. Als je twee dingen krijgt en eentje adopteert of ja, zo. Ja, dat is waar.
1: <laughs> dat is waar. Het kan wel.
0: <laughs> dus het is zeker niks principieels. Nee. Maar het is denk ik wel zo dat ik nou inmiddels zoveel jaar ook merk... hoe fijn ik kan werken. Ik vind het ook heel erg leuk om zo productief te zijn. En En... hoe
1: je ook niet voelt dat de standaard is die veel mensen aanhouden... van je moet op een gegeven moment je liefde vinden... en gewoon je dertigste gaan zettelen en dan aan kinderen denken. Wat toch toch een soort logische uh, volgorde in het leven is... voor veel uh, heteroseksuele mensen. Uh, Dat die die standaard niet per se jouw standaard is.
0: Ja, maar het is niet me bewust afzetten daartegen, zo van... ik ga het nee, helemaal anders ik wel. doen nee, dan dat de rest ik wel, van de wereld. Maar iedereen
1: is toch altijd bezig in zijn hoofd met... hoe leid ik mijn leven? Zoals jij ook elke dag verhuis, ja. d- gedachten over verhuizen hebt. Dus het is volgens mij bewust of onbewust... haal je elke dag je eigen leven een beetje tegen het ja. licht... en denk je van, wat is het nou? Wat wil ik nou eigenlijk?
0: Nou, maar dat is... en ook al die vragen die je heen nou over stelt... Dat, die zijn ook logisch. En het is natuurlijk ook zo... Ik ben me er ook mee gaan identificeren... met hoe ik mijn leven nou al zo lang leef. Dus het voelt ook, als ik nou verliefd word, worden... echt zo van, nou, dan ben ik benieuwd wat het volgende gaat zijn... waar ik over ga schrijven. wordt echt een heel nieuwe... Ja. Zo bijna, het zou bijna van... Zo ah, een, wel hele nieuwe... een soort verse sneeuw. Ja. <laughs> ja. ja, het is... Ik ben me en niet alleen mee gaan identificeren. Ik ben er ook... Me, als ik me ergens aan ben gaan hechten... is het wel aan deze manier van leven. Gewoon omdat, ja, omdat ik voel dat ik... Dat ik alle kanten op kan. En dat ik ook, ja, als ik, dat ik ook morgen kan gaan trouwen als ik zin heb. Alleen als ik dan morgen werkelijk ga trouwen, dan wordt het een week later wel lastiger om ook weer alle kanten op te kunnen.
1: Ja, dus je geaardheid, niet je geaardheid in, van, je, uh, van je seksuele geaardheid, maar dat je, hoe je geaard bent als in, in het leven, is dat je hier woont... In dit huis, -hmm. waar je van houdt, dat je een tweelingzus hebt, neem ik aan.
0: Ja, en dat was ook wel heel belangrijk in het boek. Ik wilde wel dat dat de hoofdpersoon ook een zus zou hebben, want ik dacht wel, het zou wel een verklaring kunnen zijn dat je zo'n goede band met je zus hebt, dat je eigenlijk al een soort partner hebt in je leven waar je alles bij kwijt kan. Nou ja,
1: en dat stuk wat je over over de tweelingzussen schrijft in het boek is natuurlijk ook fascinerend over hoe zij eigenlijk hun talenten of hun, hun specifieke eigenschappen onderverdeeld hadden. Ja. Van de een inderdaad bindingsdriftig en de ander bindingsangstig. En de een altijd heel netjes en de ander heel... En je hebt een soort heel lijstje van eigenlijk hoe ze elkaars tegenpolen zijn. Bijna in een soort, soort formele uitwisseling ja. van eigenschappen.
0: Ja, en ook dat ze dat niet per se zijn, maar dat ze dat gewoon samen hebben besloten. van ja. Weet je wat we doen? Jij ja, krijgt... Precies. Dat, en ook om je ik... eigen
1: identiteit te kunnen bepalen. Ja, precies.
0: Ja. En ook dat je elkaar niet in de weg gaat zitten. Oké, okay, weet je jij gaat, heel goed, uh, jij gaat heel goed kunnen leren. Dan blijf ik daarvan af. Dan ga ik uh, heel, me heel goed kunnen opmaken met make-up. Oké, okay, ja. dat is een mooie tegenstelling. Ja. Okay. En op die manier, ja, dat je na elkaar ook niet in de weg zit. Dat je echt voelt van oké, okay, we kunnen alle twee op onze eigen terreinen.
1: Ja, en nu weet ik helemaal niet of dat zo is. En dat boeit me ook eigenlijk helemaal niet. Maar ik vind die gedachten dus waanzinnig vind ik een waanzinnige gedachte. Dat dat is hoe je, identite- hoe je, hoe je jezelf a- elkaar eigenlijk een identiteit gunt. En kwaliteiten gunt. Ja. Ja, dat is niet echt een vraag, maar nee. dat vond ik wel een heel mooi stukje. Maar je vond het belangrijk dat, dat de hoofdpersoon net zoals jij een tweelingzus heeft.
0: Ja, want ik dacht wel van... Ja, ik kan dan wat doen oh wat knap dat deze vrouw zo zelfstandig is. Maar als ik dan naar mezelf kijk, denk ik van... ja is wel makkelijker om zelfstandig te zijn als je echt iemand echt al zo in je leven hebt zoals Waarom ik ermee zo? heb of en mijn ik heb nog nog twee zussen en de zus in het in het boek is ook een soort samensmelting van die twee ja ik heb gewoon al iemand als er iets is heb ik al twee adressen om naartoe te gaan ja. ik ga bij hen alle twee super veel eten en langs en uh, die zeggen me al na een optreden dat ik het goed heb gedaan en uh, ja dus ik heb al die alles wat je
1: van een relatie ja. wil... Die, dat ja, bijna heb alles. je al, Bijna alles. Ja,
0: en die andere dingen... die kun je dus wel vinden in de kroeg. Ja. Ja.
1: En is dat nou fijn... of is dat ook... Ik bedoel, ook jammer.
0: Nee, dat vind ik echt heel erg fijn. Ja? Ja.
1: Ja, ik denk zelf als bijvoorbeeld... Als ik, als ik de loterij zou winnen... en 30 miljoen op mijn bank ging... zou ik dan helemaal niks meer zou uitvoeren... en dan in een depressie zou raken... Dus dat ik gewoon niet meer zou werken, want daar zou ik dan geen zin meer in hebben. En dan zou ik me tegelijkertijd, zou ik mezelf heel heel levenloos en verschrikkelijk vinden.
0: Maar wat heeft al dat geld met de liefde van een zus te maken?
1: Nou, dat je dus al een heleboel liefde hebt van een zus. En dat je dan niet meer de noodzaak hebt om om een andere liefde te zoeken. Dus dat je eigenlijk misschien... (laughs) De
0: liefde van een zus is toch wel echt iets wezenlijks anders dan heel veel Zeker, maar je
1: zegt, heel veel dingen die je in een relatie wil, die heb ik al van, van mijn zus. Van je zussen. Ja, dus, uh, ja, dus, dus als je heel dus, veel
0: geld hebt, hoef je waarschijnlijk niet meer zo hard op zoek te gaan naar nog meer geld.
1: Ja, maar ik bedoel, werken is ook meer dan alleen maar geld verdienen. Ik bedoel, ik werk wel om geld te verdienen, maar ondertussen haal ik er ook eigen waarden uit en ontwikkel ik mezelf. Of word ik af en toe gedwongen om na te denken of een boek te lezen? Um, dus dat.
0: Ik heb ook wel eens met andere tweelingen over gepraat. Want inderdaad, ik heb ook nog nooit iemand anders horen zeggen. Oh ja, dat heb ik ook. <laughs> dus de theorie geldt ook niet voor. Nee, maar geldt voor jou iedereen. wel? Ja, ik denk wel ja. dat het bij mij een hele grote rol speelt, ja.
1: Ja, maar mijn vraag was dus eigenlijk, vind je dat, vind je dat jammer of vind je dat fijn? En het idee dat, dat het jammer zou zijn, of dat het je ook iets onthouden heeft, het feit dat je al in, op zo'n. Maar
0: wat heeft het me onthouden? Want ik mis, ik mis het dus. Dat is het, ik mis het dus niet. Dus is. Dan heeft dan heeft het me toch niks onthouden? Hè?
1: Um, nou, um, dat, we, dat weet ik niet. Dat bedoel, dat, dat 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 kan je dan dus heel als je dat zo heel stellig zegt, dan is dat zo. Maar um, als je jezelf afvraagt: van... waarom ben ik zo? Uh, zit er iets onthechts in mij? En hoe komt dat? En is dat moet ik daar iets mee? Enzovoort, dan kan ja. dat misschien daardoor komen dat je dus niet de noodzaak hebt om je te, ja. om je te hechten.
0: Ja, dat is denk ik wel... Aan een
1: andere ziel, die niet, ja. die niet direct de familie van je is.
0: Ja. Die niet meteen zo goed begrijpt wat je bedoelt. Als ja, precies. Die... Ja. ja,
1: Ja. Dus dan heb je ook niet de noodzaak om dat uh, te doen. Maar goed, ja, weet je, fuck it.
0: Ja, Het nee, leven, uh, ja. Loes. Hey, uh, uh, ik bedoel, ik spreek je over een paar maanden weer... en dan zullen we wel eens zien hoe uh, <laughs> Wie dat gelukkig, in de, je... wie dat gelukkig <laughs> is
1: in de liefde en wie niet.
0: <laughs> ja,
1: Hou je van het leven?
0: Um, ja, dat heb daar alweer heel lang over na te denken, maar ik... Nou, dat vind
1: ik ging wel een redelijke twijfel, vond ik dit wel, hoor.
0: Ik vind het wel vaak echt heel gecompliceerd. en daar, ik vond, ja, dan kom ik weer op terug op het schrijven van het boek. Ik vond, ik vind dit eerlijk gezegd. De minst leuke weken, zo nu, ik, toen, als ik zo obsessief in zo'n verhaal kan duiken, waarin... In dat dan boek, is het leven goed. Ja, want dan ben ik ook echt actief bezig met mijn gedachten structureren. En ik merk sowieso, als ik het opschrijf, kan ik het ook veel beter. Ik wil eigenlijk de hele tijd na het boek schrijven. Vandaar heb ik het sowieso veel beter opgeschreven dan ik nu tegen jou kan zeggen. Zeker. Um, want dan zit ik in zo'n... want nu ben ik alweer bezig met... oh ja, ik moet het goed formuleren naar jou... terwijl als ik het schrijf, dan hoef ik ja, alleen maar niet te alle formuleren. zelfverzekerdheid
1: die je in dat boek ja. hebt... die voel je nu niet. Je voelt dit nu allemaal als een slap aftreksel.
0: Nou, het voordeel is dat ik wel weet waar ik het over heb... dat ik er ja. een heel boek over heb geschreven. Maar goed, geschreven. het feit is dus
1: dat we nu ook uit de fase zijn... dat je aan het scheppen ja. bent... en in de fase dat je, dat je het deelt met de rest van de wereld... en dat is ja. nou helemaal niet jouw favoriete periode. Nee.
0: En het, uh, het verschil is ook wel met een boek en een album. Normaal gesproken met een album uitbrengen zou ik nu nog een soort van tourlijst of zo hebben. Zou ik nog allemaal dingen te doen hebben? Met het boek is het echt zo van, ja, zeker nu omdat je niet kunt optreden, bla bla bla, maar ook als je wel langs die boekwinkels kunt gaan, is het toch zo van, ja, het boek is gewoon het boek en dat is gewoon definitief afgesloten. Ja. Gewoon klaar. Dat ja. heb je, oké. Okay. Dat is af, ligt in de winkel. Oké, okay, wat ga je nu doen met jezelf en met je leven? Terwijl met, als, je, als je dan nog muziek maakt, dan, dan kun je er nog een theaterprogramma mee bedenken. Of, of ja, weet ik veel wat je er allemaal mm-hmm. mee kunt doen. Dan kun je er nog mee gaan optreden. Dat is helemaal niet zo definitief als je nee. het hebt opgenomen. En ja, en het boek is zo. Ik vind het gewoon zo jammer dat het, dat het, dat het, dat het daar al ligt ik was ook echt best wel ik was gewoon best wel verdrietig toen ik het in de boekwinkel zag liggen van en ik hoopte juist dat ik heel blij zou zijn want ik hoorde schrijvers zeggen van weet je wat je moet doen je moet naar de boekwinkel gaan want dat is een soort ultieme, ultieme beloning als je dat stapeltje ziet liggen van kijk daar ligt je werk en ja. ik dacht echt alleen maar oh ja daar ligt die jammer ja het
1: is weg het is niet nou, het meer is het, van mij het is niet meer van mij nee ja maar goed, ik vraag je of je van het leven houdt ja. oh, en je wil meteen over echt... dat boek te praten. Ja. Maar goed, blijkbaar gaat, is, gaat jouw leven over creëren en het al dan niet de wereld inbrengen. Ja, v- vind ik je vind... dat het belangrijkste in je leven?
0: Nou, dat dus vind ik wel echt het leukste in mijn leven. Ja, En je stelt gewoon deze vragen net precies in die, dus in die weken die ik het minst leuk vind. Ik denk als je oh, twee maanden terug had gevraagd van... Wat vind je van het leven? Oh, ik, voel, ik voelde me zo levenslustig toen ik dat boek schreef. En nu moet ik, voel ik echt zo van... Oké, okay, je moet gewoon weer iets nieuws gaan bedenken. Een nieuw project om je in vast te bijten. En dan voel je dat wel weer. Maar nu voelt het echt zo van... Ja, ja, nu zit ik hier weer gewoon. En is er ook niet een soort van ander universum... wat nog op mij zit te wachten dat ik daaraan verder werk. Dit is het gewoon nu. gewoon. Er is niet nog iets anders.
1: ja. Ben je eigenlijk ooit verliefd geweest, zoals je, zoals je levenslustig was bij het schrijven van dat boek? Heeft het je ooit die sensatie gegeven? De liefde voor iemand anders? Ja, jawel. Ja? ja. Je bent wel eens heel verliefd geweest. Ik ben geweest. wel
0: eens heel verliefd geweest, ja. En hoe vond je dat? Um, ook heel obsessief. En... Um, ja, ik heb me ook wel afgevraagd waarom ik dat, dat zit echt helemaal niet in het verhaal. Dus van, schijnbaar, dat vind ik, dat is. Mm...
1: Ja, de hoofdpersoon in het verhaal is toch altijd een beetje cool en onafhankelijk. Ja, ja. En alles, alles wordt eigenlijk met een beetje opgetrokken, wenkbrauwen, aanvaard. Ja. Ja.
0: ja. ja. Uh, maar ik ben zelf zeker wel vriends geweest. Maar dat is lang geleden en dat had ik nooit een goede afloop. <laughs> ja.
1: En dat was obsessief. Dan werd ja. het meteen heel hevig. Dan ja, nam, dan het, je, nam het, het je over.
0: Totaal, ja. Ja, dan echt, echt, echt niveau niet kunnen eten of slapen. Of... En vooral was het dan ook vaak op heel weinig gebaseerd. Ja, dus, dus iemand had naar je gekeken. Maar, ja, dan, dan denk ik uh, echt maar beter van... dan kunnen we maar beter gewoon met elkaar gaan afspreken... want dan kom ik daar tenminste vanaf. Dan leer ik je echt kennen voor wie je bent... en dan valt het waarschijnlijk wel tegen. Want zo leuk zoals je in mijn hoofd bent... ja, dat kan, je, dat zal, dat kan niet... Dus dan kunnen we maar beter, ik heb heel vaak als oh, je alsjeblieft even drie maanden met elkaar afspreken? En dan ben ik waarschijnlijk daarna wel er vanaf. Maar ja, dat ging dan niet. En dan, <gif> dat die ander dat niet wou, of dat het niet ging, of dat het niet kon. Of bla, bla, bla. Ja.
1: En dan bleef dat maar in je hoofd ja. groter worden en groter worden.
0: Ja, dat, precies, dan kun je weer zo'n... Nou, niet... alles
1: in je hoofd is scheppen, Alles ja. in je hoofd is scheppen en dan is de realiteit, is de, is de grote onnuchtering. Ja, ja. ja.
0: Is dat, niet voor, is dat niet voor jou ook zo? Is dat niet voor iedereen zo? Nee. Nee,
1: nee voor mij helemaal niet. Ik, ik leid aan een enorm gebrek aan fantasie. Echt waar? Ja. Is seks belangrijk voor jou? <laughs> um,
0: um, belangrijk, ja, even kijken. Ja, in zekere zin wel, ja.
1: Als in dat je het ook weer niet zonder zou willen in je nee, leven. Nee, ik zou het
0: echt heel jammer vinden als ik geen seks in mijn leven ja. zou hebben. En hebben seks is en en voor jou belangrijk.
1: Zeker. En hebben seks en liefde voor jou met elkaar te maken?
0: Um, vaak, in ieder geval vaak niet. En soms... Het heeft zeker wel eens met elkaar te maken gehad. Ze kunnen met elkaar te maken hebben, maar het is niet noodzakelijkerwijs nee, het geval. Niet. Nee, en het is, wordt ook echt niet, wordt ook niet altijd per se beter als er liefde bij. Uh, uh, soms, ik, ja, seks is natuurlijk juist het ongecompliceerde kan, uh, juist vaak heel fijn zijn en liefde kan natuurlijk ongelooflijk gecompliceerd worden en dan mm-hmm. wordt het andere ook weer allemaal. Super Het is juist
1: als ze door elkaar gaan lopen dat het ook ingewikkeld kan ja, maar, worden. Ja, kan het heel ingewikkeld ja, worden. Terwijl als ze, als ze los van elkaar zijn, dan kan, zijn ze allebei misschien wat simpeler. Ook. Ja. Dus je zou ook theoretisch op iemand verliefd kunnen zijn of een soort, soort aandrang tot verliefdheid voelen, zonder dat je misschien daar voor hem erotisch gevoelens ja. zou hebben.
0: Ik heb zelfs wel gedacht bij het verhaal ook van: valt deze vrouw eigenlijk haalt ze eigenlijk twee dingen door elkaar? Lust en liefde. Valt ze misschien eigenlijk gewoon niet op vrouw? Heb ik zelf. Ook heel vaak, ik heb bijna dagelijks gedacht, val ik eigenlijk niet op vrouwen. Behalve dat ik nooit verliefd ben geworden op een vrouw. Dus voor mij is het antwoord daarop nee. Maar...
1: Nou ja, je hebt natuurlijk, dat, is, dat speelde altijd bij mijn kinderen. Ja, of daar ging het er vaak over dat je uh, uh, homo-erotisch en hetero-romantisch kan zijn. Dus dat je, zeg maar zeggen, seks wil met het ene geslacht, maar liefde wil bij het andere geslacht. Ja, nou dan... Zou dat nog kunnen?
0: Ah. Het zou kunnen, maar het zou volgens mij ook weer zo'n tijdelijke theorie zijn. Het, 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 is, ook maar, het is ook echt een theorie die inderdaad ook weer een andere afslag kan nemen. Als ik. Ik, ik kan me zo voorstellen dat ik op iemand heel erg verliefd zou worden... en dan klopt deze theorie maar ook weer niet allemaal. Maar het dat je
1: je dus bijna dagelijks afvraagt of je moet verhuizen... en je vraagt je bijna dagelijks <laughs> af of je op vrouwen valt... En waarbij je op allebei de antwoorden, op allebei de vragen eigenlijk, eigenlijk een soort schoorvoetend nee...
0: Uh, ja, een beetje van zou, kunnen. Het zou, zou een, kunnen. het zou een verklaring kunnen zijn, maar ik denk niet dat dat de oplossing is waar ik naar, waar ik naar op zoek ben. Dat vooral. Het zou, ik zou het zo fijn vinden als ik, als ik antwoorden op die vragen zou hebben en dat ik denk van nou misschien is dat het dan wel. En ook, ik heb, ook ik, had, ik heb een scène geschreven voor het boek waarin ze eindigt met een vrouw. en toen dacht ik, ja, Dit is weer zo'n makkelijke oplossing die je door bedenkt. Zo van, oh ja, dan komen we ja, erachter dat ze helemaal... <laughs> ja.
1: ja, dat was het.
0: Oh ja, dit verklaart alles. Maar zo ja. simpel is het gewoon Dus
1: eigenlijk, want je zoekt dus blijkbaar naar oplossingen in ja. je leven. Want je zegt van, dat, dat zijn oplossingen die ik zoek, maar die zijn te makkelijk. En eigenlijk zowel in het leven als in het boek besef je, kom je tot tot het inzicht dat oplossingen te makkelijk zijn. Ja, maar... Dat dat een antwoord dat alles oplost, dat dat er gewoon niet is.
0: Ja, en dat ik heel onrustig ben, maar dat die onrust er ook voor zorgt dat ik de hele tijd zin heb om dingen te maken. En van maken word ik dus wel heel weer heel levenslustig. Dus die onrust brengt me ook heel veel. En
1: ook wat jij bent misschien in essentie.
0: Ja, ik ik denk het wel... Zeker nu in elk geval.
1: Hoop je dat je het ooit niet meer bent dan?
0: Nee, Zo hoop
1: je dat je het misschien omarmt op een dag.
0: Ja, maar ik ben zelfs in de, aan die onrust wel enigszins wel ook wel gehecht. ja. Omdat ik ook zie wat die, me, dat, wat die me brengt. En die brengt mij ook heel veel leuke, mooie, spannende romantische avonturen. En het is soms ook heel ingewikkeld, maar ja, het, het, het is wel, maar ja, je maakt wel wat mee.
1: En even tot slot Loes, waar bestaat die onrust precies uit?
0: Waar bestaat die onrust precies uit? Kijk, zoals je hier zit,
1: ben je super rustig en je hebt koffie voor me gezet en voor jezelf koffie en thee en je hebt je keurig verexcuseerd voor de de fruitvliegjes en je huis is op orde. Dus als je zo tegenover me ziet, dan zie ik niet een soort, soort... en je kijkt rustig uit je ogen... Tenminste niet als een soort panische gek in elk geval. Bedankt. Dus ik zie, ik zie niet zoveel onrust in je. Maar wat, hoe, hoe is die onrust in jouw dagelijks leven?
0: Oh, maar het, is ook, het is ook niet veel meer dan wat je nu hebt gezien. Gewoon, ik, ja, dit gewoon... Uh,
1: maar bijvoorbeeld dat je je elke dag afvraagt of je moet verhuizen. Ja. En wie je nou eigenlijk Maar valt. ik ben ook
0: geen manische gek, denk ik. Ik bedoel, ik... Ik heb volgens mij op zich mijn leven best wel goed op orde, zoals je inderdaad zegt. En, um, ja, het is misschien ook een plek waar ik graag naartoe ga als ik dingen wil maken. Dus misschien dat ik hem eerder uh, opzoek mm-hmm. dan heel erg proberen om er vanaf te komen. Dat zou ik zonde vinden als hij helemaal zou verdwijnen. Ja. Maar hoe hij er precies uitziet, daar moeten we denk ik echt nog tien boeken schrijven om daar achter te maar komen. Maar zit die
1: onrust misschien ook in dat je alles steeds bevraagt in jezelf? Uh... Moet ik verhuizen? Op wie val ik eigenlijk? Hoe zit het nou? Ja, wat is zo... de oplossing? Ik hoef
0: natuurlijk helemaal niet te verhuizen. Waarom vraag nee. ik mezelf? Ja, dat de precies, de hele maar tijd is af? dat die
1: onrust? Dat je, dat, dat, je, dat je de hele tijd, ook al heb je een fantastisch huis en is het hier eigenlijk goed, behalve dat je de badkamer moet delen, dat je, dat je dan toch daar dat alsmaar bevraagt: is het wel, moet ik hier wel blijven?
0: Ja, maar doet niet iedereen dat? Doe, jij, doe je dat niet? Nee, nou dan is dat misschien wel wat mij een onrust typeert.
1: Ja. Nou, het is toch wel mooi dat je in dat boek ook een soort van de oplossing misschien hebt gevonden. In het schrijven van het boek. Ja, niet, ja. Niet, niet in de letters van het boek, maar in het, ja, in het proces zeker. van het schrijven van het boek. Ja. Oké, okay, Loes. Dank je wel. Jij ja, bedankt. En bedankt voor de hotelgids. <laughs> bedankt voor degene die de hotelgids heeft verzonnen überhaupt. In eerste instantie.
0: Ja, inderdaad. Inderdaad. Shout-out naar de bedenker van de hotelgids. Oh,
1: shout-out van de bedenker naar de bedenker van de hotelgids. Dank je wel, Loes. Jij ja, bedankt. Dit was Met Groenteman in de Kast met Loes Wijnhoven. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren. U kunt ons een e-mail sturen: podcast.volkshand.nl. U kunt uh, ons volgen op Instagram: metgroenteman. En als het kan, en dat kan bij de Apple Podcast App. Geef ons lekker veel sterretjes.